0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo, primeiro episódio do Puto Bar, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo, pá, está tudo, ok, mas dormi pouco nos últimos dois dias, por isso, já, yeah, estamos lentos no raciocínio, mas pá, é o que temos, ok, é o que temos e temos de aceitar, por isso, antes que me esqueça E estou a gozar, porque não me vou esquecer Porque tenho aqui as notas apontadas Só estava a dizer, Ai, ah, tenho boa memória Estás a perceber e então lembrei-me de nada Não, não aconteceu Mas então, pá, neste podcast eu já gozei com boas pessoas, ok? Gozei, sei lá, com vegans Com Com pessoas que tocam triângulos em orquestras Com baixistas Com pessoas que acreditam em signos Com Sei lá, meu Sei lá, como é da gente. Nunca recebi tanto hate como a gozar com as criptopessoas. Por isso, pá, yeah. nunca mais gozo com criptopessoas. Pá, não tenho fair play, mano. não tenho fair play para aceitar uma crítica. Por isso não vale a pena. O que só prova que eu tenho razão, ok? O que só prova que eu tenho razão. Porque é assim, quando tu recebes críticas que são fakes, tu cagas. Pelo menos é assim que eu faço. Ignoro. Quando são críticas que te afetam, é aí que tu reais. Por isso, já. Yeah. Mas, criptopessoas, peço desculpa, ok? Peço desculpa. Pelos vistos, ter um podcaster a atacar-vos é pior do que endiosar alguém que ficou rico através do dinheiro da família, ganho em esquemas manhosos na altura do Apartheid. Peço desculpa, ok? Não foi a minha intenção. E vamos seguir em frente, ok? Ok, pronto. Mas, gente, estivemos aí São João, não é? Já, yeah, estivemos aí São João. Uh, comi sardinhas, ok. Em casa, já. Yeah. Em casa, um, com pimentos. Tipo, eu, basicamente eu cago nas sardinhas, é só mais, eu só estou pelos pimentos. Não, estou a gozar. E então, no dia de São João, como é feriado em Guimarães, não fui trabalhar e aproveitei para ser web influenciado por outro podcaster na Pobre de Lanhoso e há outro podcaster que também é fotógrafo um, estou a falar de José de Lopes do podcast às 6 no Portão que ele tirou uma foto uh, na praia fluvial de Monsul, que eu desconhecia totalmente uh, e antes que as pessoas me ataquem ah, como assim? Pá, o GPS também desconhece, estás a perceber? o GPS também desconhece para verem como aquilo é isolado e então lá conseguimos ir lá parar, não sei como Aquilo é tão isolado que não apanha internet, ok? Ou apanha muito fraca, apanha internet muito fraca. E aquilo só tem uma casa, lá à beira. Yeah, só tem uma casa. Uh, mas estava-se foi bem. Nós fomos logo de manhã, Ficamos uh, lá o dia quase todo, até tipo 5 da tarde, para aí. Porque depois começou a aparecer mais pessoal e nós, ah, se calhar, vamos embora. Mas estava-se estava lá boé bem. Uh, só que é tal cena para encontrar pá, pelo menos connosco foi assim que fizemos. Um, se meterem no Google Maps não, não vai aparecer nada. Uh, por isso tivemos de procurar no Google, encontrar as coordenadas e colocar as, co as coordenadas no Maps. Ou assim um esquema parecido, estás a perceber? Mas ya, yeah, é mais isolado a cá de verinho. Ai, uh, ai, ah, estava yeah, a esquecer deste pronó, pá, Levem proteção para os pés, meu. Porque eu fui descalço e tipo. Areia boé dura Ok, areia boé dura De resto, é tranquilo ok. Ah, ok, Cagado no segmento anterior uh, Se quiserem, naquela, naquela praia fluvial Podem fazer ondas liberais Porque aquilo tem duas pranchas E então vimos dois putos a fazer ondas liberais Porquê? Porque eles iam assaltar e depois faziam bombas para o rio Então, já, yeah, ocorreram ondas liberais Por isso, se quiserem ter avistamentos desses fenómenos Podem ir para a praia pronto, cripto-pessoas, não não, não não reclamo mais com o Bosco, ok? Não me desataco mais um, mas, já yeah. <risos> então depois começaram a aparecer bué e tal, nós, ah, se calhar vamos embora estrada toda fodida e o caralho mas, a yeah, compensou mais cenas, mais cenas pá, também tivemos aí jogo da seleção ok, eu quando acabei de gravar o último episódio, depois fui ver Portugal-Alemanha, que Portugal perdeu 4-2 um, e depois tivemos Portugal-França Portugal-Alemanha na TVI e tipo isto, isto é uma cena incrível porque é alguém que consegue tirar o seu protagonismo todo para si, que é o caso do, do Dani em que no Twitter tava, o pessoal estava-se cagar para o jogo talvez porque estávamos a perder e não, talvez não porque mesmo quando estávamos a ganhar naquele, naqueles minutos que estivemos a ganhar um zero, o pessoal atacou o Dani é tipo, é, é irritante meu Boa, irritante. a melhor fala dele a melhor fala dele foi acho que foi uma falta que não foi assinalada para Portugal e a Alemanha recuperou a bola e rematou e ele está, está a ver isto? Uh, aqui era falta claríssima claríssima e o árbitro não, não apita e depois claro que isto influi, influi nos jogadores se não influi, claro que influi influi na, na mentalidade dos jogadores e tipo, meu cala-te só cala porque é tal cena? Agora, o jogo com a França foi na RTP. E, tipo, totalmente diferente, meu. Totalmente diferente. Mesmo o primeiro, que foi na SIC. Exatamente, foi na SIC. Até tinha, tinha lá o Bruno Alves também a dar os seus bitites. Pá, tranquilo agora. Meu, o Dani, o Dani faz as cenas que um gajo faz em casa. Que é, tipo, eu, eu quando vejo futebol... Que neste momento só teve feito as seleções, peço desculpa. Mas quando vejo futebol é tipo, é, é, sei lá, vejo uma abertura e digo passa para ali, passa para ali e tipo, o Dani está a fazer isso, meu? não, não é esse o teu papel, caralho N não, tu não estás num tasco? não estás num tasco, meu? e então que puta diferença, meu? e agora não sei, pá, não sei deixa eu ver o próximo porque Portugal joga amanhã com a Bélgica. amanhã que é domingo, por isso quando este podcast for ao ar, poderemos ou não continuar no Euro? outra vez na TV aí, meu... Outra vez na TV meu ok. Já vai estar desatualizado este podcast porque já vai haver mais críticas a fazer ao Dani. Meu. É, que, é que foi um consenso geral, meu. Foi desde comunidade, cultura e arte até pessoal que se calhar nunca viu futebol na vida. Mas ia yeah, pá, vamos ver. Eu gostei mais do jogo com a França porque foi a tal cena contra a Alemanha. Nós entramos para o empate e não correu bem contra a França. Eu pelo menos senti isso. Senti que a equipa queria ganhar, ou pelo menos queria mais do que o empate ok e então, ok foi um resultado aceitável uh, não, foi, não foi a vitória, mas não foi uma derrota, por isso foi positivo e cá, puto de sua culo, o riso deu ao, ao Danilo meu, foda-se e o JJ Boss fez um, um meme a dizer, ah desculpa, pensei que era Eder. mas tipo a cena foi que eu não reparei, não sei se se repararam, porque aquilo é foi tão rápido, ok, e estava tanta confusão na área, que eu pensei, ah, ok, tipo, uh, se eu com os punhos, se calhar, uh, se calhar deu um toquezinho ou assim, mas não é falta, não é penalti. Na repetição, uh, antes de ver a repetição, quando vejo a repetição, eu cá puta de soco, meu, foda-se. E então o Ronaldo igualou o recorde do, do iraniano, do iraniano, como é que ele é, chama? Abdu. Dali, é isso? Ali Daei, é o nome do gajo. Ah, e agora? Oh, recorde, vai para o caralho, meu. Agora tem aqui uma notícia do recorde premium a dizer E se afinal Cristiano Ronaldo não tiver ainda o recorde mundial de golos por seleções? O número impressionante chega diretamente do Canadá. Caralho, meu. Só que foi o que eu disse à miúda. Que ela não tinha, não tinha noção disto, mas e este era daqueles recordes em que acho que era impossível era impossível o Ronaldo bater há uns, sei lá 10 anos não 10, sim talvez 10, tinha 26 uh, 10, 8 anos era impossível imaginar que ele ia bater este recorde porque sei lá, tinha bué poucos golos e tipo, desde que desde que começou não sei se foi com o Paulo Bento. Nem tanto com o Paulo Bento, mas sim, com o Paulo Bento também. E depois agora com o Fernando Santos, acho que... Já, yeah, foi. Ok, afinal, deste recorde vai ser possível. E yeah, já, chegou. Agora só precisa de mais um para... Para um, para ficar isolado. E ficar com o recorde só para si. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Por isso, tomara que seja já no próximo jogo. Uh, mas pá, eu estou... Tipo, eu estou a curtir da atitude de, da seleção de... Não, não sinto aquela urgência em passar a bola para Ronaldo. Não sei, se, não sei se também sentem isso, porque às vezes a impressão que dá é quando a seleção joga sem Ronaldo é, é igual para igual, ok? Tanto ao vale seres o Ruban Dias, como seres o, o João Moutinho, como seres o Diogo Jota, como seres o João Félix, vocês todos iguais. Quando jogava Ronaldo, era ah, ok, é Ronaldo e mais 10. E não, tipo, são 11 da mesma. Tens um, um melhor jogador, mas sois 11 da mesma. E neste Euro a impressão que dá é: estão a jogar 11 jogadores, ok? Não é 10 mais Ronaldo, como disse a, a, como disse a, a Dolores, não. Mas estou a sentir isso: tipo, o gajo só bateu um livro, ok? Se calhar também só um livro é que foi para é que era no, no lugar dele, mas se calhar se fosse noutros tempos ele queria bater os livros todos, tipo lá atrás e o caralho ele queria bater tudo e pá, não sei, eu pelo menos estou a sentir isso se calhar sou, sou um romântico do futebol, acho que não acho que é isso que está a acontecer porque acho que não foi egoísta como costuma, como costuma ser criticado por ser na seleção por isso, pá, é continuar é continuar e acreditar tanto como com eles, que acho que é isso que ele tem pedido por isso já, yeah, vamos ver como é que corre daqui para a frente mais cenas, mais cenas pá, estes dias estes dias aconteceu uma cena boa estranha, que era acordei, e isso acontece todos os dias, peço desculpa, mas acordei, então às 5 menos um quarto, tal, vou tomar banho, e às vezes no 2 uh, costumo ter assim ideias, ok? E então a ideia que eu estava a ter era, estava a imaginar da minha cabeça como seria um beat de stand-up, ok? Tipo de abertura, de abertura do. Hum, do show de stand-up Só que é a tal cena Olha isso, pareceu-me incrível Só que, passado dois dias Achei, isso está tão datado meu. Isso já foi tão feito Isso está, está ué podre. Mas Então, já, então eu vou-vos contar como é que foi Porque, ah meu, estás a ouvir merecem, merecem, Posso-me expor, ok? Posso-me expor e ser atacado Mas, por que esta ideia surgiu? Porque Tivemos aquele caso de um gajo que entrou do óculos solo na fábrica Ok? E no dia seguinte, ou passado para aí dois dias, tivemos um caso de alguém que entrou de boné, ok? E foi a partir daí que surgiu, que era tipo... Eu entrava em palco uh, de boné e de óculos de sol, ok? E as pessoas já... Ei, foda-se, isto é daqueles humoristas que, que traz... Que traz figurino, não é figurino? Como é que se chamam as cenas? Acessórios, traz acessórios. Mas ia ah, era assim, eu entrava em palco, ok... Uh, e depois fazia uma piada a ah, do tipo ah, sou só eu que é estúpido pessoas que entram em em, em lugares públicos ou assim de óculos de sol e de boné e não sei o quê tipo fazia esse tipo de humor tá a ver? Um, e depois tipo falava com o público dizia tipo ah já, um, já, isto vai ficar é estúpido porque eu não escrevi eu só imaginei na cabeça porque é tal cena se passado dois dias se eu continuasse a achar piada se calhar tinha escrito assim não assim ficou só na cabeça e então tô, tô, estou a tentar lembrar e então eu entrava de boné e de óculos de sol e então fazia a piada que, que isso aqui que é tipo meu não odeiam essas pessoas que andam de óculos de sol no, em lugares públicos ou de boné que é tipo meu tu não és um músico ok eu, eu até posso estar de óculos de sol porque estou no palco ok mas tu não tu, tu és uma pessoa normal e a mesma cena de boné uh, sei lá ah e depois ainda disse a menos que estejas de ressaca é só estúpido estás de óculos de sol. Ah, mas estejam descansados que eu não estou de ressaca. Só estou de óculos de sol porque sim. O que, e depois apontava para um jovem, faz de mim um pussy, porque, ah, não, não estou ressacado e não é por isso que estou de óculos. E depois apontava para uma senhora, o que presta a senhora? Já faz de mim um excelente marido. Que é tipo, Ai, ah, não está a bêbado, não me vai bater. Estás a ver? Era esse tipo de humor. Ah, e depois a cena do pessoal que entra, que entra de boné de em locais públicos. É tipo, meu... Tu nem és tenista nem treinador de Passos de Ferreira. E ah, isto era tipo uma referência. Eu não sei, por acaso não sei se os treinadores de Passos de Ferreira ainda continuam com aquele, com aquele boné, aquele típico boné da JCEA eletrodomésticos. Por acaso, se calhar a JCEA eletrodomésticos já não existe. Deixa cá ver. JCA eletrodomésticos. Ainda existe. Ok. Pá, mas estás a ver, era esse tipo de humor. E a cena é que não sei se era apostar com o sono. Mas eu estava a rir no luxo, enquanto imaginava isto, estás a ver? Estava -me a rir. Depois, lá está, depois tomei pequeno almoço e tal. E depois, ao fim de dois dias é que eu pensei, foda-se, que merda, meu. É tão estúpido, é tão datado, é tipo, uou. Mas já, yeah, era isso. Uh, e assim não tem piada nenhuma, eu sei. Mas pá, é a memória que eu tenho, ok? Peço desculpa, eu, para a próxima eu vou escrever. Para a próxima vou escrever. Um, mais cenas, mais cenas. Pá, no outro dia também, também a, a falar com a miúda, ela deu-me na cabeça porque num episódio 26 eu disse web Bridgers. Ao falar da Phoebe Bridgers. E, e ela disse-me, foda-se, eu, eu assustei-me, porque como assim? foi Web, caralho, é Phoebe? E tipo, isto é só mais uma prova de que o inglês é uma língua boa estúpida, meu. Porque se é Phoebe. Para que é que tens o O lá no meio? Se o O não se lê, para que é que tens o O no meio? Ok? É só para complicar, meu. E depois dizem que português é que é uma língua complicada? Não, meu. Isso é só estúpido. E depois eu estive a dizer. Dá exemplos de palavras portuguesas que tenham uma vogal que não se lê. Tens a perceber. Tipo, era a mesma... A fibi do inglês era a mesma cena que o azul fosse azul. E não se lê o U. Ok? Ou, sei lá... Uh, laranja fosse laranj laranja, laranja estás a perceber? é só estúpido por isso, pá s -s façam yeah, façam um acordo ortográfico ok, e sabe letras que não se leem, cortem ok? fibi, não se lê o O pronto, fica P, H, E, B, E ok? até porque já é estúpido ler-se P, H ok? Era, era um F ok? façam um acordo ortográfico meu, que isso é só estúpido Assim, se querem, se querem ter uma língua que seja falada em todo o mundo, têm, têm de facilitar, meu. Foda-se. Mas, já, yeah, se tiverem palavras portuguesas em que não se lê uma vogal, digam. Ok? Que eu acho, pelo menos assim, uh, à primeira vista, não me recordei nenhuma. Mas, já. Yeah. Depois, mais cenas. Pá, não sei se têm se, nem toda a gente tem Twitter e, e Instagram. Ok? Mas... Para as que têm Twitter e Instagram, não sentem que ao dar retweet numa cena é muito mais simples do que, do que publicar uma story, porque é assim, sempre que dás retweet, muitas vezes dás só retweet. Ok? Às vezes dá, apetece de comentar, mas muitas vezes dás só o retweet. Sempre que vais partilhar uma publicação de alguém e metes só na story, parece que é, fica vazio. Não sei, meu, estava a pensar nisso, apesar que eu faço ambos. Às vezes mete o coração ou assim, só, mas tipo no, no Twitter é mais Mais rápido. Ya, yeah, é só, está feito, retweet na, na, no, nos Insta Stories. Não sei, meu, parece que é aquela cena boa, é seca. Parece que é foda-se, já queres foder e nem pagaste um café, estás a ver? Não sei. Outra cena engraçada é que com a pandemia toda a gente ficou a saber o que é que é o RT, ok? A taxa de propagação da doença, e se repararem. O RT antes era, era o, a palavra para retweet Ok, é a palavra A sigla para retweet A abreviação de retweet E se repararem Tanto o RT da pandemia Como o RT do Twitter são iguais Ok Se tiveres muitos amigos É normal que se espalhe mais a cena Ok uh, Porque tens mais contactos e tal É normal que se espalhe mais Tanto o tweet como a Covid-19 Pronto Era só para... Só para vos informar disso. Estou, eu estou bué fraco hoje, estou bué fraco. Peço desculpa, peço desculpa, ok. Mas mais cenas, mais cenas. Hoje é ir para o trabalho. há yeah, isto até já devia ter falado. Mas hoje é ir para o trabalho, meu. Isto foi uma cena que eu já falei e é uma cena que me ultrapassa, que é... Tinha uma Macbox na estrada. Tipo, abriram aquilo, comeram e deitaram o lixo todo na estrada. E é tipo, porque, meu a sério, pai eu não percebo eu não percebo porque é a tal cena, meu é aquela cena que nos diziam né, no infantário e na primária que é deita, também deitas o lixo ao chão em casa? Não, então porquê é que deitas aqui? e é a mesma cena, meu é só estúpido, e, e era a cena que eu estava a pensar, meu, tu para conduzires porque aquilo foi na beira da estrada e tipo ninguém anda com uma macbox a pé, ok tu para conduzir tens de ter pelo menos mais de 18 anos porque é que tu Tendo mais de 18 anos, te comportas assim, meu? É só estúpido, pá. Foda-se. É que, tipo... Ainda por cima era de madrugada, ok? Quem fosse distraído podia se assustar com aquilo porque uma Macbox em grande um e ela estava quase inteira, ok? E, tipo, meu, metas as merdas no carro e depois chegas a um caixote de lixo e deitas, meu. A sério, eu não percebo, não percebo. Mas, já, yeah, era só um pequeno apontamento... Era só um pequeno apontamento que eu queria dizer. Que acho que é só estúpido. Mas é. Yeah. Mais cenas. Antes de falar dos festivais de Brão, Pá, saiu o episódio 3 de Valorant. Ok. Uh, eu não sei se isto também acontece nos outros jogos. Porque Valorant é o primeiro jogo que eu jogo assim. Que é online. Ok. Não sei se acontece, sei lá. Com Call of Duty ou esse, esse tipo de cenas. Mas. Saiu então o episódio 3 de Valorant. Hum que é o episódio comemorativo do, do primeiro ano do jogo. Eu só comecei a jogar a partir do, do episódio 2, ok? E então o que, é que, que é que esta nova patch ou atualização teve de tempo novo? Trouxe mais skins e o caralho, que são sempre... Ai, são tão bonitas, mas eu não quero gastar dinheiro em joguinhos. Uh, e, trouxe, e trouxe um agente novo. a yeah, trouxe uma agente novo. Que acho que é essa a vantagem do Valorant é que de vez em quando traz mapas, traz agentes e agora trouxe o Caio. que é um robô um, quase um cyborg e é provavelmente o agente mais fodido até, até este momento porque consegue misturar tipo é uma junção de Raze, Raze Killjoy Phoenix e Soba yeah, é e é só um agente, ok? E esse vai, Foi o que eu já disse à miúda, já disse ao, ao senhor doutor. e um, Esse vai ser um daqueles que vai ser obrigatórios, Quase todas as equipas têm uma sage, ok? Que é para curar, o, para curar os colegas. E este Caio também vai ser quase obrigatório. Porque depois ele ainda tem uma cena. Quando ele está a usar a ultimate, ele pode ser revivido. Tem tipo um botão de reset, ok? Para o reviverem. O que é mais uma vantagem ainda por cima e então é tal cena através dessas atualizações continua a ser interessante porque é tal cena eu já tinha todos os agentes desbloqueados já tinha jogado em todos os mapas mas agora tenho mais um objetivo que é desbloquear aquele agente okay? e concluir mais um passo de batalha que também tinha essa cena de passo de batalha por isso daqui a 50 dias ou assim devemos ter nova atualização que okay? que é quando acaba o passo de batalha e eu o máximo que consegui chegar foi o bronze 1 e agora estou em ferro 3 que é o nível abaixo que foi como comecei neste episódio porque é assim, sempre que sai um novo episódio ficas sem rank e depois à medida que vais ganhando partidas ou assim eles dão-te logo o teu ranking ok hum... então neste momento sou Ferro 3 e pá, é tal cena sem setup gaming sem o caralho, sou Ferro 3 por isso, se comprasse um rato uns headphones melhores e tal, podia ser que jogasse melhor não sei não sei, estou a pensar seriamente nisso mas não sei se quero gastar dinheiro em cenas gaming, não sei, não sei se bem que este vício já está a durar mais do que eu esperado, porque já durou para aí há 4 meses, por isso talvez seja hora de investir não sei, não sei, vamos ver, vamos ver só aqui mais um pequeno apontamento então em relação a, a, a jogos, pá a FURIA voltou a jogar, ok joga hoje, outra vez às 19 e estão a jogar bem, por isso já yeah. Já me trouxeram um bocado de paz, já tivemos Cachorrada do Arte, já tivemos carta 96, já tivemos clutch do Cacerato, já tivemos Acelera Onda, já tivemos adversários linguiçados pelo tubarão linguiça. E, ah, estão de volta, por isso. Já, te, já me deram mais uma alegria, ok? Já conseguiram dar uma alegria para o seu povo. E agora, yeah, agora vamos falar dos festivais. Pá, primeiro, tivemos o cancelamento de para decor ok? O que. Não posso dizer que é surpreendente, ok? Não posso dizer que é surpreendente. Uh, porque acho que já toda a gente estava à espera, ok? E acho que é o mais sensato. Até porque neste momento há uma linha muito ténue, ok? E entre o que é permitido fazer e o que se deve fazer, ok? Porque acho que vai sempre gerar Gerar polémicas e tal. E não, hoje estava a ver um concerto em Coimbra do André Bocelli. Até deixa eu ver quantas pessoas aí que eram, porque eu, eu acho... Ok, então sempre tinha, sempre tinha percebido, bem, 13.450 pessoas, ok? O concerto era para ser só num dia, ok? No estádio, no estádio de Coimbra. Assim, foi ontem e vai ser hoje. E pá, é tal cena distanciamento, cenas, máscaras e tal. E já que a DGS se lembrou de perder, de perder os dados dos concertos-piloto, isto vai ser usado quase como concerto piloto. Já. Vamos ver se assustou um bocado porque era boa pessoal. Até porque quando eu ouvi aquele número, wow, ok. Mas pá... é interessante, é interessante ver se se cumprirem todas as regras. Vamos ver se não vai dar nenhum surto. Por isso pode ser que esses organizadores de festivais Consigam fazer assim mini-cenas, ok? Eu mandei mensagem ao boss, mandei-lhe... E yeah, até lhe mandei, pá, a tribo cuida da tribo. Ele, claro que não entende a referência, mas... É uma frase que cada vez faz mais sentido e então eu, eu gostei de lhe mandar. E pá, vamos ver, pode ser que haja alguma cena como o Ovo no ano passado. Lá o palco montado para com alguma ceninha, não sei, pá, não sei. É, é triste porque é tal cena, é um... Principalmente para a escolha que é um festival link, quem lá vai fica com uma ligação e forte e repete, sei lá, é bué triste pensar que pode nunca voltar-se a realizar porque ali não é o caso porque tem patrocinadores e tal, mas sei lá, eventos mais pequenos pode ser que nunca mais se voltem a realizar e então, yeah, isso aí é bué triste, meu. tal como empresas que vão fechar, restaurantes que vão fechar... Uh, sei lá, a pequenas pastelarias e esse tipo de comércio, estás a ver que com a pandemia fechou é bué triste e ninguém, ninguém devia passar por isto mas ia yeah. vamos, vamos esperar vamos esperar que sejamos vacinados porque em princípio a partir do dia 4 de julho, maiores de 18 já vão poder ser vacinados e tipo, meu, o biss almirante deu uma entrevista bué da louca ao sol meu, foda-se bué da louca, meu bué da louca, ele parecia ser uma pessoa ok, está um passo de ser militante do Chega, meu. Não. da maneira que ele falou, ele faz, lembrar, ele faz lembrar Marinho e Pinto quando se candidatou às europeias. Está tá com boé vibes, naquela entrevista está com bué vibes de Marinho, Marinho e Pinto quando se candidatou às europeias e conseguiu eleger-se a ele e a outro, e a outro eurodeputado. Está bué com aquela vibe do tipo, parem para mim, estou aqui cheio de, cheio de força algum partido que pegue neste menino. E boé assustador, meu. Tu só tinhas um trabalho, que é dar as vacinas, meu. E do resto, manteste calado. Abriu a boca, fez merda. Mas, já. Yeah. Que seja vacinado e depois que se foda ao resto. Mas, já. Yeah. Depois, pá, tivemos... Tivemos o Alive, meu. Tivemos o live que está a anunciar os cabeças de cartaz. E, e bandas que vão tocar e o caralho. E é boé da triste, porquê? Porque... Dos nomes quase todos que estão anunciados É pessoal que já tocou no, no live Estás a ver? E é tipo Ah, então vai ser mais do mesmo Porque, por exemplo, vamos ter da maneira, que, da maneira que eles anunciaram o cartaz Cabeças de cartaz neste... Cabeças de... Sim, cabeças de cartaz neste momento Temos Metallica, Imagine Dragons E The Weasel São os nomes maiores Metallica Não sei se é estreia no... No Alive, provavelmente não, não sei. Mas, não, aqui diz que já. Aqui, aqui em espanhol diz que estão de volta a al nós Alive em 8 de julho de 2022 para um concerto épico. Ou em hashtag, para conosco. Mas, tipo, mesmo que, não seja, mesmo que seja a estreia no festival, já vieram buebes a Portugal. Depois temos Imagine Dragons que estão, tipo, de 2 em 2 anos estão no Alive. Os do Weasel, ok, são, são a novidade. Depois temos Alt J. Que também, de dois em dois anos, também estão no Alive. Tudo Cinema Club, a mesma cena. Eu até acho que eles usaram a mesma foto. Será que usaram a mesma foto? Ok, usaram a mesma foto do ano passado. Eu sabia que conheci esta foto de algum lado. Mas deixa eu ver. Ok, eles já estavam confirmados no ano passado. Mas é a tal cena, meu? Não sei pá. Não sei. Depois tem St. Vincent. St. Vincent é, é estreia. E os Royal Blood. Red, li, royal Blue também acho já tocaram no, no Alive E é tipo, pá, mais do mesmo meu Eu acho que isso é uma cena que Acho que é uma cena Que os festivais para o ano Não deviam cometer esse erro Que é pá, Ok que o pessoal já está há dois anos Sem ir a festivais, mas pá Acho que querem cenas novas meu Estás a perceber? Né? Ou queremos mais do mesmo Porque estamos cheios de fome e, e vamos mamar tudo não sei, meu. Não sei como é que está a situação económica e financeira da... dos organizadores de festivais, mas pá, não sei, meu. Ao ver este cartaz do Alive foi tipo foda-se, meu. Ó oh, que vens, estão te chores, meu. Tu deves ser o gajo com mais dinheiro a organizar festivais e concertos em Portugal, meu, não te chores. Tens, tens capacidade monetária para muito mais, meu, não precisas trazer sempre os mesmos, foda-se. Mas já, yeah, não sei, pá. Não sei. Hum... E vamos ao verdade de Palourdice esta semana. Toquei okay, Jingle Bia. Minutos, tal comentários, descomentários, tudo isto para dizer que são só muito estúpidos na <música> verdade de Palourdice. Na verdade de Palourdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, na verdade de Palourdice esta semana. Pá, tivemos aquele acontecimento na Hungria. Ok. Que que decidiu aprovar, aprovar aquela lei toda manhosa que quase compara a homossexualidade à pedofilia e o caralho e que, hum, e que, e que não quer que, que, tipo, que seja mostrada a homossexualidade às crianças e o caralho. E tipo, pá, tenho boedas cenas a dizer. Primeiro, a posição da UEFA, que foi boeda triste, ok? Ao não permitir que... Que, que o estádio, que o estádio do, do Bayern de Munique se iluminasse com as luzes LGBT foi boeda triste. E depois vieram tipo, vieram meter a, a imagem do Pride, do tipo: meus, meus putos, não, não enganas, caralho, não enganas. E é tal cena, isto é tanto para a UEFA como para a FIFA: que é aí ah, a ok, respeitámos, boeda. Respeitamos boeda os, os direitos humanos, mas pá, pagando bem, um gajo até disfarça que aceita, estás a perceber? Porque senão, é tal de cena, o pessoal fica chocado, mas é pá, estás a esquecer com o Mundial do Qatar vai ser o, o Mundial de 2022 vai ser no Qatar, meu, onde já morreram 6 mil e tal trabalhadores na construção dos estádios, estás a ver? E o Qatar não é propriamente um país conhecido por respeitar os direitos humanos, estás a ver? ou mesmo a própria Rússia, que foi o último Mundial, também foi lá, ok a mesma cena ah, também é um país que não respeita direitos humanos ok, e agora esta cena da esta cena da da Hungria, a mesma cena pá, e, por, e, por, e porquê que a UEFA não faz nada? Porque ah, pois, mas é o único país que nos deixou em seus estádios por isso, não vamos atacar, não é? Não vamos atacar este, este país tão lindo do leste europeu, e pá a depois tivemos também a posição de Portugal e yeah, a posição de Portugal que ah, yeah, sou boeda neutro pá, eu recomendo, vai ser uma das recomendações culturais que é o dia de reflexão no governo de sombra também falaram disso mas o dia de reflexão acho que falaram melhor que até foi aí que eu vi várias cenas que estava não tinha apanhado ok e tipo, a posição de Portugal é só ridícula ok, a posição de Portugal é só ridícula e pá, é a tal cena é a tal cena, meu, nós nós somos aquele Aquele gajo que quer se dar bem com toda a gente, estás a perceber? Quer se dar bem com toda a gente. E então, ah, vemos a Hungria a maltratar pessoas, mas ai, ah, já, mas é nosso amigo, ignoramos. Vemos Inglaterra toda fodida já com a Variante Delta, ai, ah, já, mas podes vir para a minha casa, caralho, não faz mal, mesmo que, mesmo que tragas a Variante Delta para aqui, não faz mal. Então, pá, é o que temos, meu. Somos, somos os. Os, os amiguinhos da Europa, pá, temos de estar sempre de perninhas abertas e então esta posição é só triste, meu. É só triste Portugal, ainda por cima, porque depois, agora dizem, ai, ah, já, mas quando saímos da, da presidência do, do Conselho Europeu, vamos assinar a carta que, que repudia o que a Hungria fez. E tipo, isso é só estúpido, meu. Isso é só estúpido. Mas, já. ah, e então a UEFA veio se defender a dizer, ai, ah, já, não podemos misturar a política com o futebol. Será que não podemos? Será que não podemos? Porque eu não sei se têm reparado o guarda-redes da Alemanha, o Manuel Neuer, é Neuer que se diz, não é? Um, o gajo em todos os jogos está com uma abraçadeira com as cores LGBT. Ok? E este assunto, este assunto de jogadores se posicionarem e tal, veio muito à baila por causa da Copa América, que também está a decorrer ao mesmo tempo que decorre o Euro. Em que Muitos brasileiros pediram à seleção que se posicionasse contra a realização da Copa América no Brasil, porque já, ainda não tinham atingido as 500 mil mortes, mas infelizmente já atingiram e estão a morrer, não sei se ainda estão, mas estavam a morrer duas mil pessoas por dia, e então já, queriam que, que se posicionasse contra isso gerou polémica do caralho falou-se que o Bolsonaro queria admitir o Tite e meter, e meter lá o Renato Gaúcho o ex-treinador do Grêmio de Porto Alegre o caralho. gerou boa polémica e até que o capitão Marquinhos disse que eles só jogam futebol não querem saber de política e depois o pessoal começou a partilhar a foto do Sócrates não o filósofo grego não o ex-primeiro-ministro português Sócrates esse doutor que também era jogador de futebol. esse médico que também era jogador de futebol. Em que ele no Mundial do México, acho eu, que se realizou pouco tempo depois do México ter sofrido um terremoto ou assim qualquer cena. E ele então levava umas faixas a dizer, sei lá, desemprego, racismo na cabeça. Como forma de protesto. Quase como o Neuer com uma abraçadeira de capitão. E pá, é quase como a cena do Ronaldo com as coca-colas. É jogador. Tens influência. Se podes influenciar para o bem, por que não? Não estou a dizer que os putos vão deixar de beber Coca-Cola porque viram um Ronaldo a afastar e a dizer que água é melhor. Não, não estou a dizer isso. Mas sei lá, pode ser que influencie um ou dois putos. Já fez melhor do que nada, estás a ver. E se calhar, para algum pessoal que sei lá, é homofóbico o caralho e vê o Neuer com aquela com aquela abraçadeira e se calhar gosta da Alemanha a jogar e tal e vê a posição da seleção alemã, se calhar pensa ah, será que então a homofobia é tão fixe assim? Não sei, meu. Não sei, estou só aqui a disparar para o ar. Agora claro que a UEFA devia ter e a UEFA e a União Europeia, meu. porque é tal cena? Tu, imagina, tu se vais, se vais numa estrada que só podes andar a 50 e se vais a 70 o caralho És multado, ok? E aqui devia ser a mesma cena, meu. A Hungria está a exceder os limites, ok? Não está a seguir as regras da União Europeia. Ah, ok. Então, olha, se calhar não recebes fundos ou se calhar és expulsa da União Europeia, meu. Porque isto pode... Aquele efeito contágio que se temia quando o Reino Unido saiu, do, saiu da União Europeia, que se temia o efeito contágio, tipo, vão ser mais países em seguida. Isto pode acontecer agora com a Hungria, tipo... Começar a entrar mais intuílio para dentro da União Europeia. Tipo, aí agora a homofia é permitida? Pronto. Aí agora o racismo também é permitido? Pronto. Estás a perceber? E então pode ser só triste. E por falar nisso também. Por falar em atitudes fortes. Uh, no Brasil também aconteceu com, com um jogador. Com um jogador do Corinthians. Uh, Marcelo Adelar, acho eu Danilo Avelar. Ok. Que era... Era a defesa central, ok? Que o gajo numa partida de CS, numa partida de CS, fez só, só fez este comentário: Filho de rapariga preta, ok? Fez este comentário. E alguém tirou o print, alguém tirou o print, uh, começou a partilhar nas redes, ok? E o gajo, apercebendo-se que fez merda, o que é que o gajo fez? Meteu a conta privada, porque acho que há, há tipo uns um sites manhosos, tipo uh, GC, ou, GC Club ou o caralho, em que dá para ver merdas que escreveste, tipo histórico de cenas que escreveste, partidas que jogaste e essas cenas. E então, ele meteu essas contas tuas privadas, tal, tal, e fez-se de idiota, tipo, o pessoal começou a cobrar do tipo... E aí, e aí, racista? Essa merda que disseste, tem algum jeito, ou não sei quê, fora do Corinthians ou não sei o que, e ué, já? Ah, também estou à procura, também estou à procura, as pessoas estão-me a dizer, mas também estou à procura dessas notícias, não sei o que é que estão a falar. Fez de idiota, uh, entretanto, o Corinthians rescindiu o contrato com ele, ok, logo assim, cortaram mal pela raiz, e o gajo agora vem pedir desculpas pelo ato racista que teve, porque yeah. é, é aquela cena é aquele pessoal que acha que Chamar alguém de preto, ou de negro, ou de gay, ou assim, é uma, é uma ofensa, estás a ver? É esse tipo de cenas. E pá, a mesma cena aconteceu no jogo da Áustria com a Macedónia do Norte, com o jogador Marco Arnautovic, que eu não sei se ele, se ele foi castigado. O gajo só foi suspenso com um jogo. Lá está, isto é merda. Isto é merda. E tipo, este gajo já é conhecido por várias polémicas, mas ele fez aquele gesto quase do... do movimento zero, Ok. E só foi suspenso por um, por um jogo de por um jogo e era tipo meu ok, és expulso do, do torneio meu, Fica sem jogar, porque enquanto que não se tiver mão pesada nestes, nestas cenas, as pessoas vão, ah ok, então é permitido, e a mesma cena com a União Europeia, enquanto que a União Europeia não tiver mão pesada neste tipo de cenas, o pessoal vai achar que é normal e não pode ser, não pode ser, uh, mas yeah. e atenção Continuando no Euro e continuando na Hungria, eu não sei se têm acompanhado a SIC na Hungria. Não sei se têm acompanhado. É que aquilo é cringe em várias camadas. Primeiro, são os dois Nunos, é o Nuno Pereira e o Nuno Luz, dois loucos, ok? E o Caneira, o Marco Caneira. Primeiro, a... porque é que estamos com o Marco Caneira como se ele fosse um super internacional? Meu, não havia jogadores melhores para fazer aquele tipo de cenas? Ou então foi o único que se sujeitou àquilo. Porque o gajo nunca foi assim um excelente jogador. E agora... Ok, agora é tipo comentador. E o caralho fala... Bué, das cenas. Mas e yeah. Depois tivemos aquela entrevista louca do, do Nuno Luz ao Éder. Em que tipo ele pergunta... Ó oh, Éder, tu já sabes como é que se derrotam os franceses? Como é que se faz? Tipo... Meu, é só estranho tu, caralho. Eu, a sério. Eu recomendo toda essa toda essa entrevista é bué cringe porque tem lá a parte do fim em que tipo o Nuno Luz vai a sair e ele, tá, ele gosta bué daquelas, daquelas cenas em que, em que faz voz, voz off e o caralho, ele então vai andar e a dizer, ah, e é este o caminho que temos de percorrer para derrotar os franceses, não sei quem e este homem, e ele aponta assim para o lado, só que ele aponta e a câmara demora para aí uns 3 segundos para mudar para o Éder, ok? E fica assim só uma cena estranha de teres uma pessoa a apontar para o outro durante alguns segundos. Sabe como derrotar os franceses e é tipo, o Éder estranho. Mas não é disso que eu vou falar. O Nuno Pereira entrevistou o ministro dos Negócios Estrangeiros e foi tipo, ah, como se nada fosse, tipo, meu... por que, que andais a chupar na na Hungria, meu? Há essa necessidade? Foda-se. Tipo, puseram-se a entrevistar e depois Tipo, quase ainda a fazer como se o gajo fosse uma boa pessoa. Do tipo, ai ah, ai, yeah, ele é um boé adepto do Sporting e do, e do Benfica. meu Não parem com de romantizar esse tipo de pessoas, meu. Porquê é que não dizem que o gajo é um filho da puta que está num, num, num governo de extrema-direita que, que só faz merda? meu Digam isso. meu Não sei pá. Não sei, boeda estranho, boeda estranho. Mas há yeah, mais cenas ainda pá, tivemos mais uma vez Ferro Rodrigues Louco ok, Ferro Rodrigues Louco uh, a pedir para as pessoas irem para a Sevilha em massa para ver o jogo e agora, notícia, notícia de última hora nem Marcelo, nem Ferro Rodrigues vão ver o jogo, ou seja segui, o Marcelo seguiu o meu conselho de eu dizer que era só estúpido estar a dar esse mau exemplo e então não mover o jogo mas tipo o Ferro Rodrigues, de, de tempos a tempos, tem estas, estas saídas estúpidas, meu. Quando, eu não sei se lembram, quando foi as comemorações do 25 de Abril em 2020, também foi a mesma cena. Tipo, já, já havia a recomendação de usar máscara, ok, ainda não era obrigatório, mas já havia a recomendação. E ele na altura também disse: Ah, não vamos estar aqui de máscara no Parlamento, não vamos estar mascarados, isto não é um círculo assim. Disse assim uma cena parecida. E tipo, momentos depois. No parlamento, obrigatório usar a máscara. Estás a perceber? boeda estúpido. E agora a mesma cena. Ah, vamos em massa. Tipo, vamos em massa para quê? Após infetar a eles ou para ainda trazer mais merda para cá, para Portugal? Foda-se. E tipo, a mesma cena com o Marcelo, meu. A dizer, ah, agora caguem no vírus no e vamos só focar na seleção. Meu, tá, estás drogado, pá. E a dizer que Portugal não vai recuar. Como assim, pá? Não? Parece que não se apreveu nada. Porque eu, foi o que eu disse. Quando acabou a primeira onda, António Costa disse: "Ah, yeah, Portugal agora não vai recuar, agora vamos seguir sempre, não sei quê, não sei que, não vamos recuar." Veio... segunda onda, segundo confinamento. E tipo, OK, é aquele ditado, a primeira que quero um cai, a segunda só cai quem quer, a terceira só cai quem é burro. Tivemos primeira onda, caímos, OK. Segunda onda, caímos, OK, só cai quem quer. Marcelo, já estávamos na terceira, agora só cai que é quem é burro, meu. E estás a dizer, Ai, ah, o país não vai voltar para trás. Não tens a certeza, meu. Por, por exemplo, tens aí a variante delta que se espalha mais. Não sabes se até estar toda a gente vacinada se não vai haver uma nova variante, porque é tal cena. Enquanto que todo o mundo não estiver vacinado, é normal que cajam mais variantes. E, oremos que não, mas alguma pode penetrar a proteção das vacinas isso então seria o caos total mas até agora não, não tem acontecido até agora temos tido sorte dentro da merda toda ainda temos tido sorte mas tipo eu sei que queres dar esperança ao povo meu, mas não nos faças de idiota meu. é aquela cena ok, queres me foder mas pelo menos diz que me amas ok, não me vais logo direto para o sexo pá, e é a mesma cena Marcelo tem calma contigo meu. e depois outra notícia meu, que eu ouvi no tubo de ensaio e ouvi também no dia da reflexão que é provavelmente a notícia que pode derrubar Fernando Medina na Câmara Municipal de Lisboa, ok? Qual é a notícia? Desapareceram 7 mil pomos da cidade. <risos> esta notícia é bem engraçada, que é? Desapareceram 7 mil pomos da cidade, ok? E porque é que esta, só esta notícia pode... Tanto pode roubar Fernando Medina como pode lhe dar a maioria absoluta que ele tanto ambiciona. Porquê? Porque pessoas normais odeiam pomos, Ok. Pessoas normais, jovens e o caralho, odeiam pomos. É tipo, foda-se, porque é que existem pomos? Caralho, só servem para nos cagar na cabeça, ok? Odeiam pomos. Mas depois temos velhos, ok? E velhos adoram pomos porque gostam -lhe de, de lhes dar pão e o caralho, ok? Por isso vai depender de como é, são os habitantes de Lisboa. Tipo, há mais jovens ou há mais idosos. Estás a perceber? Porque souber mais velhos que se, quando souberem desta notícia, tipo, ah, há 7 mil pomos que, que estão desaparecidos. Pode ser que isto. Faça com, com que Fernando Medina perde as eleições e tipo, houve uma queixa do PAN a dizer que os, os pompos estavam. Não, eles deram uma justificação a dizer que estavam a retirar os pompos de Lisboa e a distribuir, a mandá-los para o Alentejo. E, tipo, meu, admite só que destruíste esses 7 mil pompos, meu, mas é, man, é uma cena bueda bizarra, bueda bizarra porque genocídio de pompos, meu, jul, jun, genocídio colombófilo, ou lá como é que se diz, bueda bizarra. Acho que. É das notícias mais bizarras de 2021 e tipo. wow Mas já. Vamos agora para a arroba desta semana. Toca a jingle, Bia! Arroba a seguir. Ok, a arroba desta semana é Our Planet Daily. Arroba O-U-R-P-L-A-N-E-T D-A-I-N. L, Y, tudo junto. Eu acho que não, não tinha recomendado aqui. Acho que não. Então é basicamente uma quanta. Tem desde fotos de, do ambiente, ok? Da selva. Tem assim, aqui um céu da Noruega, é bonito, meu. Pronto, tem tipo fotos disso, até pequenos vídeos com animais. <risos> tipo uma raposa a caçar na neve. Em que mergulha para a neve para apanhar um rato Ou assim qualquer cena Estás a ver esse tipo de cenas Então é sempre bué um fofinho É daquelas páginas que Que deixa Que dá tranquilidade okay? É daquelas páginas que dá tranquilidade Alguns de vós já seguem Mas nem todos seguem Por isso recomendo Our Planet Daily Ok E vamos agora para as recomendações culturais desta semana Toca tá okay? a Jingle Bia Recomendações Culturais Recomendações culturais Recomendações Ai, culturais Ok, nas recomendações culturais desta semana começámos com os podcasts portugueses, como sempre E começámos com os podcasts que acabaram Acabou a quarta temporada do Hotel de Luís Franco Bartes, ok? Ele fez. Acho que ele foi pelo caminho certo, porque é a tal cena. As primeiras temporadas eram mais realistas, ok? Eram cenas que poderiam de facto existir na Marateca. Agora, a partida terceira até agora extrapolou, mas acho que é o caminho a seguir, porque senão não ias poder desenvolver a partida aí. E tendo em conta que é uma cena fictícia, podes extrapolar à vontade. Por isso, recomendo, acabou agora a quarta temporada. Vai haver uma quinta, pelo menos no último episódio ele disse, voltamos na próxima temporada. E então recomendo, porque é um podcast único em Portugal. Depois também recomendo o reset da Bumba na Fofinha, da Mariana Cabral, que também terminou a primeira temporada. No último episódio teve a Joana Marques, a cara por trás do extremamente desagradável. Uh, e para quem não sabe, elas são amigas de infância, então já... Yeah, Sabem os podres uma da outra, então foi, foi bem engraçado. Eu não sei se foi o melhor episódio. Este, se não foi o melhor, está ali empatado com o de Salvador Sobral, que eu também curti muito. Mas o que eu curti mais neste podcast é que os convidados estão bué soltos, bué livres, estão com uma vontade que não é normal terem entrevistas. Hum... e Então, isso é um mérito do projeto e um mérito da, da Mariana. Por isso, já recomendo o bué reset. Depois também recomendo o dia de reflexão desta semana uh, o episódio que saiu ontem ou hoje deixa caber. o episódio dançar Flamengo com ferro, fogo e neutralidade por isso recomendo muito seu ontem, isso é às sextas ok, Seu ontem em que eles falam de da polémica com a Hungria de, da polémica com o Ferro Rodrigues falam de tudo o coube de importante esta semana, uma hora e meia por isso. E a recomendo. Depois, nos podcasts brasileiros. Pá. A primeira recomendação é um podcast novo. Ok. Que é o podcast da esposa do Cris Dias, que é Ana Marão. Uh, e é um podcast sobre sexo. Ok. E a descrição do podcast diz o seguinte: Porque transamos do jeito que transamos. Nessa minissérie, Ana Marão vai destrinchar alguns dos tabus e convenções que sempre acreditamos sem nem questionar. Então, o primeiro episódio é sobre a virgindade e o segundo episódio é sobre a masturbação. Ah, eu não tinha reparado neste que é. Vão ser 5 episódios, que ela já disse, vão ser 5 episódios. E a capa do podcast é uma cereja, ok? Pouca vergonha. Depois, no da virgindade, é uma espécie de turanja com uma flor e no da masturbação, é um. É uma meloa. Ou assim, um cena, Com uma mão a acariciar. Um, mas então recomendo muito, ok? O primeiro episódio saiu no domingo. O segundo saiu se ontem. Ah, ok, eu pensei que era um por semana, mas não. Vai ter cinco episódios. A primeira temporada é sobre sexo. Depois não sei se entretanto continuará a ser sobre sexo. Mas pá, sigam, procurem aí no agregador de podcasts pouca vergonha. E acho bem interessante porque é tal cena É num formato de storytelling Um bocado como o meu marido faz no Boa Noite Internet Só que sobre sexo E sobre o ponto de vista feminino O que... Eu estava a pensar, será que há algum podcast de storytelling que eu sigo Que é feito por mulheres? O único que eu segui era o Histórias da Bola para Adormecer Mas, entretanto Não há episódios novos Por isso este provavelmente é o único então está um formato FX são episódios de primeiro tem 26 segundo tem 47 minutos, ou seja não chegam a uma hora e é interessante porque tem, tem um bocado da história, da cena e aborda perante vários pontos de vista então achei bem interessante depois recomendo também o café da manhã do... que é da Folha de São Paulo sobre onde é que está... Ah, o episódio do dia 21 de junho de 2020, que foi o dia em que o Brasil chegou aos 500 mil mortos. Quer dizer, o Brasil chegou aos 500 mil mortos no sábado, dia 19, ok? Mas então ele sai de, é de segunda à sexta que sai este podcast, e então na segunda eles fizeram um episódio especial dedicado aos 500 mil mortos. E pá, é bué fodido toda esta situação que o Brasil está a viver, principalmente porque só tinhas de seguir o que toda a gente estava a fazer, meu e quiseste ser hipster e deu merda porque todo mundo, mais cedo ou mais tarde tomou as medidas que deviam ser tomadas tipo, temos os Estados Unidos que começou bué mal, mas depois adotou o adotou lockdown ou, ou uma cena parecida uh, vacinas e o caralho e depois temos o Brasil que basicamente quis ser o único país a fazer tudo mal tudo errado e agora com a cena da CPI-Covid Uh, Descobriram-se que, que provavelmente, eventualmente Bolsonaro não comprou vacinas da Pfizer Porque as, as que vinham da, da Índia, da Covaxin Dava para desviar algum dinheiro e está-se fa a falar Não sei se é num bilhão de Um bilhão não, porque os brasileiros dizem um, um bilhão Como os americanos dizem um, um bilhão Mas é, são mil milhões de reais é o que se estava a falar, que conseguiram desviar através do negócio das vacinas. Acho que é isso. E tipo, pá, é, é tudo, é tudo é triste. Meu. É, só tenho pena daquele povo. E, e sei lá, meu, que isto passe rápido. Porque, ok, muitos votaram nele, mas acho que mesmo grande parte dos que votaram nele não pensavam que isto ia acontecer. Por isso, ia Uh, e então, pá, é um episódio que faz um apanhado de tudo Basicamente desde que começou a pandemia Todas as falas do Bolsonaro, caralho Aquelas, ah, ideia no seu cubeiro De... Uh, é só uma gripezinha no início da pandemia A dizer que só iam falecer 800 das pessoas E tipo, Boa é da triste, pode é da triste um, E depois, a última recomendação É o Nerdcast desta semana Mais uma vez, porque eles estão fortes Que é o episódio Nerdcast 783 Morangos, Morte e Robotos 2, que é, que é acerca da segunda temporada de Love, Death and Robots. E foi bem engraçado, porquê? Porque ao início quase todos odiaram, ok? Quase todos disseram que odiaram a, a segunda temporada, tirando o Malfatti e o Jovem Nerd. E no fim do episódio chegaram todos a pensar: ah, se calhar não, é, não odeio assim tanto. Se calhar até tem episódios interessantes. E é a tal cena, acho que é o que falta muito... É o que às vezes falta, é discutir cenas. É tipo, vês um filme, ah, já tens a opinião formada, sem, sei lá, os outros pontos de vista, sem... É por isso que eu adoro ir ao cinema, porque... E gosto de ir acompanhado só por um motivo, só porque depois dá para discutir o filme em seguida, estás a perceber? E foi o que aconteceu ali, eles estavam a discutir, e o Azagal chegou ao ponto de dizer... Ah, Afinal, se calhar tenho de. Se calhar estou a pensar que não. Até gostei desta temporada. Mas ia. Yeah, achei bem interessante. Por isso recomendo também esse episódio. Depois, na Disney Plus. Vi Luca. Ok. Vi Luca. Esse filme da Pixar. E pá, gostei. Ok, gostei. É, Passa-se em Itália. Ok. Em que monstros do mar se transformam em miúdos quando ficam secos yeah, basicamente é esse o conceito do filme uh, e depois tem toda uma história paralela e pá tipo não é uma cena boé profunda não é um solo, não é um divertidamente não é um Oli, por exemplo ou um Toy Story 3, não, não é uma cena assim boé profunda, mas pá eu no fim emocionei-me ok, não chorei, não chorei como no solo mas emocionei-me um, não é o melhor filme da Pixar não é o pior, acho eu. Não, não é o pior porque tivemos ali carros 2, carros dois provavelmente ainda é o pior. Não é o pior da Pixar. E pá, é, é tal cena. Sei lá, será um 8. Estás a ver? A foda é que. isto de ser um 8, para um filme normal, é uou, espetacular. A foda é que tu comparas sempre com os outros da Pixar e então é, é difícil continuar sempre a ser incrível. Mas recomendo, ainda por cima. Está gratuito porque isso é outra cena é, tipo, filmes da Marvel ou da Disney estreiam, mas tens de pagar para os ver os da Pixar são gratuitos, tipo, para mim é espetacular porque eu curto mais Pixar do que Disney mas já, yeah, por isso quem tem Disney Plus não tem de pagar mais como, sei lá, pela Cruella ou assim não, é só dar o play e ver, por isso recomendo Luca da Disney Plus, depois vamos à música vamos à música, e pá, se na semana passada eu disse que não tinha ouvido nada que me chamasse a atenção esta semana ouvi boé das cenas. Primeiro vou só dar aqui um pequeno apontamento: que temos EP dos Car, Car City Address Madlow Influences. Gostei. Temos também um EP da Elisa Milk, que eu desconhecia, chama-se Final Finally. Também gostei. Por isso, esses são só os EPs que eu recomendo. Ah, e também, tenho, também há uma música nova da Moura, Jacarandá. Pronto, isso são só as recomendações. Assim pronto. Mas agora aí álbuns, vamos a álbuns. Tivemos algo novo da Malu Magalhães, ok? Essa brasileira que estava a viver em Portugal, acho que ainda deve continuar. E então lançou o álbum Esperança no dia 15 de junho de 2021. Um, pá, eu acho que gostei mais do último, ok? Acho que gostei mais do último, mas achei interessante. É assim, também só ouvi uma vez, ok? Ainda pode ser que, que mude a minha. Ainda pode ser que fique a gostar mais dele ao longo do tempo. Mas recomendo Ah, e também tivemos a EP novo da Bia Bado B Tá, mas esquece disso Mas então, recomendo a música Recomendo a música? Não Vai estar a tocar a música As Coisas A quem veja o Também tivemos Álbum novo da Lucy dacus Ok Essa Essa deusa também um, Não sei se já está disponível no Já está aqui disponível na Pitchfork Chama-se Home Video Saiu no dia 25 de junho de 2021 Ou seja, ontem uh, Eu curti o bué Ok, curti o uh, Deixa-me ver o que é que diz aqui no primeiro parágrafo da Pitchfork E então o parágrafo da Pitchfork diz o seguinte Abordando a fé, amor jovem e nostalgia, o terceiro álbum auto, autobiográfico da compositora é empático, mas impiedoso, cativante e bem trabalhado. Pá, eu gostei, eu, mas eu acho que gostei mais do Do segundo que ela lançou, do Historian. Esse aí na altura bateu um, bué, bateu um bué, mas eu gostei deste, ok? Gostei deste. Também ainda não parei só para o ouvir sem fazer mais nada, ok? Como já fiz com o outro. Mas, mas gostei é tipo um 8, um sólido 8, sem dúvida. E então vai estar aqui a tocar a Please stay. You tell me you love me like it'll be the last time. Like it playing out, the end of a story I say I Depois tivemos então um álbum novo da Faye Webster, que esta aqui desconhecia totalmente, ok? E o álbum chama-se I Know, I'm Funny. <risos> e pá, temos aqui um problema porque ela é daquelas pessoas que escreve o ha 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 com o H primeiro. E tipo, eu acho que essas pessoas são psicopatas porque toda a gente sabe que é o A primeiro e só depois é que é o H. Mas já, yeah, o parágrafo da Pitchfork diz o seguinte... Há muita profundidade Há muita profundidade No deslumbrante quarto álbum de Faye Webster Ela atinge um equilíbrio perfeito entre o estoicismo Country clássico E o som da pessoa mais triste que tu segues Nas redes sociais e, Ok, eu não conseguia fazer assim Uma, uma, uma cena tão Profunda Acerca de, de coisas Mas yeah, eu também não sou jornalista nem crítico musical Mas pá, eu gostei Mais uma vez deve ser um sólido 8 Ok. Também mais uma vez só ouvi uma vez e vai estar aqui a tocar a, a música A Stranger. I don't feel like myself, right? Depois, depois Temos álbum novo do Shalt Ok Temos álbum novo do Shalt essa, essa banda que no ano passado ficou Boé famosa Porque lançaram dois álbuns em 2020 Mas agora lançaram o álbum Nine Pois, porque os álbuns deles são assim O primeiro álbum de 2019 é o Five Depois O segundo álbum é o Seven Depois em 2020 Ah, estes dois foram em 2019 Em 2020 lançaram o Untitled Black Kiss e Untitled Rise em 2020 e agora em 2021 lançaram o Nine ou seja, seguindo esta linha de raciocínio é provável que venha aí o Eleven nem em 2020 não sei Ah, mas talvez seja isso então hum, porque é assim eu não ouvi este Five nem o Seven só ouvi os dois Untitled e os dois Untitled pareciam bué, bem cantados e tal Este aqui Parece-me mais parece mais hip-hop Este Nine E agora, não sei se os Five e os Seven São hip-hop, tens a perceber E pode ser tipo Pode ser esses esquema, sei lá, os que têm em número São mais hip-hop e os outros são mais cantados Não sei pá, não sei Mas pá, gostei E vai estar aqui a tocar hum, apesar de não ser totalmente a minha cena gostei, não é wow horrível não vai estar aqui a tocar a bitter, Street. these roads oh, these bitter, streets. bitter Streets These bitter streets Bitter streets pois também tivemos mais um álbum que não é totalmente a minha cena mas fui ouvir mais por curiosidade até do Tyler the Creator que o, o corretor ortográfico me fodeu e escreveu Tyler como uma Taylor não, escreveu Taylor the Creator num tweet que eu fiz e então fudeu-me pá lá está não é totalmente a minha cena peço desculpa não sou o gajo do hip hop ok? não sou o gajo do hip hop pá, não é totalmente a minha cena, peço desculpa não sou o gajo do hip-hop se quiserem saber uma opinião melhor se calhar procurem no podcast do José Lopes porque ele, ele curte muito mais hip-hop do que eu mas vai estar aqui a tocar a que eu mais gostei pelo menos da vez que eu ouvi, que é Sweet I Thought To Want To Dance Agora a procurar o nome da música que eu queria Estou aqui a ver que nas. Já aqui a dizer que Que há pessoal a dizer que vai ser o álbum do ano Não, não, sei, não sei Não é totalmente da minha cena Por isso especialistas avaliem Ok E a última recomendação musical É o EP da Rita Vian Ok Essa também rapper Será que se pode dizer rapper Pois é, vou é meu Porque tens de meter as pessoas em caixas E yeah. Com o álbum, com o álbum não, com o EP Causa Que é Caos Apóstrofe A ok, Foi lançado no dia 25 de junho de 2021 Também foi ontem ok E pá Eu, eu, eu conhecia Eu conhecia através de um tweet do Daniel Carapeto A dizer que ele era o, o Slow J O Slow J mais Animado, mais triste Não, a dizer que ele era o Slow J feminino Acho que era assim qualquer cena eu conhecia através de um tweet o Daniel Carapeta a dizer Rita Vian é o Slow J feminino, ou assim qualquer é cena. A compará-lo. Uh, era, uh, era um tweet. Ok, afinal o tweet era Rita Vian é o novo Slow J. Pá, acho que é uma cena boa. Não sei, meu. Slow J acho que é uma cena única em Portugal. Eu não, não a queria comparar. Mas ela faz-me lembrar mais. Conan Osiris. Ya. Yeah. Peço desculpa. Mas a mim faz-me lembrar mais com ou não os Sei lá, no, nos beats ou assim, uh, nos, nos samples e isso das músicas, faz-me lembrar mais que ou não. Por isso, pá, não sei, também mais uma vez não sou especialista, mas vai estar aí a tocar a música. Pode ser a tudo vir. E é isso, mais um episódio gravado Espero que tenham gostado uh, acho, acho que ficou assim Um bocado murcho, mas ok É o que temos, é o que temos para hoje ok? Para a semana a mais uh, Já sabem, mantenham sessões Tentem ser felizes e que a barba Esteja convosco Bombinha de fumo Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.